0: EFM Business présente Les pionniers chez Fred Mazzella, avec Frédéric Mazzella et Rebecca Blanc-Lelouch.
1: Au sommaire des pionniers, cette semaine, le tête-à-tête -tête pour commencer avec une navigatrice internationale qui aime évidemment les courses au large. Elle faisait partie du tout premier équipage 100% féminin de courses autour du monde, le trophée Jules Verne. Depuis, elle a fait cinq fois le tour du globe, dont trois fois via le vent des Globes. Elle a traversé une trentaine de fois l'Atlantique. Elle innove aussi en alliant performance et solidarité à la barre de son bateau. Initiative Cœur. Nous recevrons aujourd'hui la navigatrice au grand cœur
2: Sam Davis. Et en deuxième partie c'est le pitch avec deux entrepreneurs Olivia Cotolobé, fondatrice de Pimp My Period, la première plateforme plateforme de Serious game, 100% dédiée à la santé menstruelle au travail. Et puis Clément Baldelou, cofondateur de Capilum qui recycle vos cheveux pour protéger les plantes et nettoyer les océans.
1: Et tout de suite place au tête-à-tête -tête avec Sam Davis. Les pionniers chez Fred Mazzella, le tête-à-tête. -tête. Bienvenue dans le tête-à-tête -tête des pionniers. Aujourd'hui, je reçois Sam Davis. Bonjour Sam. Bonjour. Alors, tu as appris à marcher sur un bateau à l'âge de deux ans. Euh, on dirait que depuis, tu n'as pas quitté la mer. Tu as fait des dizaines euh, et des dizaines de courses aux quatre coins du monde. Euh, plusieurs tours du globe, hein, cinq je crois, oui. et une trentaine euh, de traversées de transat. Euh, Au-delà de la performance, aujourd'hui, ce que tu recherches, c'est du sens. Euh, tu ne cours pas ou plus uniquement pour le résultat, euh, depuis 2015, tu soutiens une très belle cause euh, au travers de tes courses, euh, celle de mécénat chirurgique cardiaque qui permet de sauver euh, la vie euh, des, des enfants euh, par des opérations du cœur. Et cela fédère une vraie communauté évidemment sur les réseaux sociaux Mais aussi cela te donne encore plus de force et de détermination Alors tu connais le principe de l'émission On va explorer ton parcours Et puis on va s'intéresser particulièrement à tes émotions, tes apprentissages Tout ce qui fait que euh, eh bien tu es aujourd'hui euh, la personne que tu es Les décisions que tu as prises au fur et à mesure On plongera dans ton univers juste ensuite pour euh, pour tout comprendre On va essayer de se mettre à ta place euh, Et on aura quelques euh, informations et illustrations de ré Rebecca qui viendra agrémenter toute l'histoire. Alors c'est parti pour ton parcours. Tu es né en 1974 à Portsmouth en Angleterre. Je le prononce bien Portsmouth
3: Oui, c'est très bien. Parfait. Pas mal.
1: Alors dès ta plus jeune enfance, tes parents t'ont mis euh, sur un bateau euh, et euh, en t'emmenant se promener avec eux. Euh, quels sont tes souvenirs de ces premières sorties en mer avec tes parents
3: en fait, j'ai pas de souvenirs des premières sorties.
1: Ah bah les toutes premières, que... tu avais deux ans. Je crois je... je... ah, que j'ai. En
3: fait, Je suis née pendant les vacances euh, estivales qui étaient prévues d'être sur un bateau et du coup, euh, ils m'ont emmenée sur le bateau euh, dans ma petite boîte de bébé. Euh, euh, donc j'ai, j'ai pas de souvenirs de, non, des premières. Pas de souvenirs des
1: premières, mais tes premiers souvenirs à Après. toi.
3: Oui, j'ai les souvenirs, de et je pense que c'est grâce à ça que je fais ce que je fais maintenant, c'est d'être en famille sur un bateau, de se faire plaisir, de jamais avoir peur, mais de respecter la puissance de la mer et d'apprendre aussi le sens marin de mes parents, tout en esprit familial, vacances, plaisir, et oui, c'était les souvenirs géniaux.
1: Et alors, c'était le début d'une grande aventure, une grande carrière, Rebecca
2: vous venez donc d'une famille de sous-marins, de marins, puisque votre grand-père était commandant de sous marin Mais même si cet univers, vous étiez familier, ce n'était pas votre objectif à la base. Vous avez d'abord été diplômé de l'université de Cambridge où vous aviez étudié l'ingénierie. Et tout a vraiment commencé quand vous aviez 21 ans. Vous étiez en train de faire vos études et vous êtes allé naviguer avec des amis vous n'aviez pas d'expérience c'était juste pour essayer et puis vous avez continué vous avez séché les cours pour pouvoir aller naviguer mais vous avez eu votre diplôme quand même et puis vous avez été prise dans un équipage malgré votre jeune âge vous avez quitté votre université presque sans dire au revoir et en 1998 vous participez au trophée Jules Verne avec un équipage entièrement féminin et c'est là où vous avez la preuve que vous pouviez gagner votre vie en faisant de la voile vous courez ensuite trois fois la solitaire du Figaro Trois fois la Transat AG2R et battez deux records euh, de la traversée de la Manche et deux records du Tour des îles britanniques. Vous devenez ensuite skipper puis commandante et terminez quatrième du des Globes 2008-2009. Début novembre 2018, vous tentez votre première route du Rhum, qui est également votre première course en solitaire à bord d'Initiative Cœur, mais victime d'une avarie, vous abandonnez une semaine plus tard. Vous faites partie des six femmes concourant pour le Vendée Globe en 2020, une expérience très importante pour vous. En 2021, vous terminez cinquième de la Transat Jacques Vabre, puis vous décidez de, vous re, de revendre votre bateau et lancer la construction d'un nouvel Imoca en vue du prochain Vendée Globe, Vendée Globe 2024. Il sortira près du hangar un an plus tard, prêt donc pour le prochain départ du Vendée Globe.
1: Alors tu t'es parti. Très bien parti, même pour être ingénieur, euh, tu étais à Cambridge oui. et alors tu as décidé de tout plaquer. Et alors moi ce qui m'intéresse c'est de savoir ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là pour faire un revirement comme ça de vision sur ta carrière professionnelle et euh, comment euh, a pu réagir ton entourage, ton entourage proche
3: euh, Je ne pense pas que j'ai tout plaqué. Je pense que ah, euh, j'ai la chance. Mes parents m'ont toujours euh, dit il faut faire une diplôme. Après, euh, tu peux faire ce que tu veux. Euh, ils ils m'ont dit, euh, tu fais ta diplôme. Et après, si tu veux aller naviguer, le très diplôme
1: c'était la délivrance. Donc
3: j'ai eu le diplôme, c'est <rire> bon. Euh, et puis deux jours, deux jours plus tard, je je suis embarquée sur un bateau pour faire euh, oui un projet tour du monde. Euh, mais pour moi, c'était une opportunité euh, incroyable. Euh, et euh, je remercie Tracy Edwards, ce qui peut euh, jusqu'à ce jour maintenant, parce que c'est grâce à cette opportunité-là qu'elle me, elle m'a offert J'étais jeune, j'avais jamais fait traverser l'Atlantique, et, et euh, elle a embarqué. Euh, J'étais une des trois jeunes embarquer sur ce bateau pour faire ce tour du monde. Donc,
1: tu faisais partie de ce premier équipage, euh, ensuite entièrement féminin, à s'élancer sur la course Jules Verne. Tu avais 24 ans à l'époque, euh, et. Est-ce que tu avais conscience d'innover Est-ce que tu avais conscience de faire quelque chose d'inédit euh, à l'époque
3: Oui, oui, j'avais conscience parce que. Euh, pourquoi moi j'ai embarqué euh, aussi jeune avec peu d'expérience C'est parce qu'il y avait très peu de femmes dans le monde euh, qui avaient l'expérience. En fait, il n'y avait personne. Donc on était euh, nus, pionniers à ce moment-là de d'être la première équipage féminin, les premières femmes à tenter à faire une trophée Gilles Et en fait, jusqu'à ce jour, maintenant, on est le seul, parce qu'il n'y a aucune équipage féminin qui a parti depuis. Et maintenant, il y a Alec Oui, Labarier.
1: il y a qui va repartir l'an euh, prochain, c'est ça
3: Oui, oui. Euh, donc, euh, c'est... Euh, c'était Oui, j'avais vraiment l'impression à tel point qu'on euh, avait aussi la pression de, du media, de du public. Il euh, y avait euh, pas grand monde qui a cru qu'on était capable. Euh, même nous-mêmes, on, on savait qu'on maîtrisait mal le bateau et il fallait beaucoup travailler, beaucoup s'entraîner et, et faire appel aux grands navigateurs français d'ailleurs, parce que on a fait appel aux Français qui avaient l'expérience de Multicoque pour venir euh, nous entraîner. Euh, mais euh, oui, c'était quelque chose pour moi Et jusqu'à ce jour, c'est quelque chose d'incroyable euh, Que je suis très fière d'avoir fait partie
1: Alors, tu recherchais euh, le plaisir avant tout Et d'ailleurs, c'est de la même manière Quand tu t'es lancé dans la compétition euh, Tu as aussi fait une préparation pour les Jeux Olympiques euh, et De 2002, mais tu n'es pas allé jusqu'au bout Alors pourquoi non. Au bout de la préparation, je veux dire Pourtant, tu étais avec une équipe Qui était non seulement médaillable Mais qui d'ailleurs a eu la médaille d'or juste après
3: Exactement, j'ai eu la chance de naviguer beaucoup avec Shirley Robertson qui est euh, une des femmes euh, euh, les plus performantes de, de la voile olympique qui a eu deux médailles d'or euh, et j'étais dans son équipage pour préparer les Jeux euh, euh, mais euh, c'était sur un petit bateau qui avançait pas très vite et dans les petites régates où on avait la terre toujours euh, on rentrait tous les soirs euh, et pour moi il me manquait l'aventure euh, donc euh, je, c'est un des seuls moments où parfois je je me levais le matin et je me demandais pourquoi j'étais là euh, et l'appel du large était beaucoup plus forte pour moi l'appel de de partir au large de naviguer euh, plus loin de pas voir la terre euh, euh, qui euh, qui m'a oui qui a fait appel et euh, je pouvais pas résister à ces opportunités là euh, et moi j'ai senti que si, euh, en, en tout cas pour moi, si je ne suis pas assez passionnée par ce que je fais, euh, pour avoir une médaille olympique, il faut s'investir à fond. Euh, et, et pas rentrer euh, à
1: terre tous les soirs, ça t'allait pas.
3: Non, c'était pas du de tout rentrer, euh, prendre la, ma duche et dormir dans un lit chaud. Euh, non, non, euh, oui. c'était pas assez. Et donc, euh, Charlie, quand euh, j'évoquais le sujet avec elle, dis, elle me dit Mais euh, tu veux pas apporter euh, la tenue euh, de l'équipe britannique euh, Tu peux pas imaginer avec le médaille Et j'ai En fait, non, non. Et je pense avec moi, on va pas avoir parce que j'aime je, je, pas autant pour investir euh, assez. Avec toi. Et du coup, euh, euh, oui, j'ai résisté à ce prépa olympique pour repartir au large. Et, et elle a eu le médaille avec quelqu'un d'autre qui était beaucoup mieux placé pour euh, naviguer dans cet équipage-là.
1: Alors, l'appel du large est donc effectivement très fort. Et donc, tu t'intéresses assez rapidement par euh, la, la plus grande course au large, hein, le vent des globes, en solitaire, sans escale et sans assistance, hein, qui part des sables d'Olonne -de et qui arrive au sables d'Olonne hein, en passant par. Euh, bah, tout l'Atlantique, le Cap de Bonne-Espérance, les 40 et 50 hurlants et rugissants, le Cap Horn et retour au Sable de euh, Donc, ça représentait quoi pour toi le vent des Globes, justement, à ce moment-là Qu'est-ce que tu t'imaginais Et euh, au-delà de l'appel de la course au large, avec tout le tous les challenge que ça représente, pour toi, c'était quoi que tu allais chercher
3: Le vent des Globes, c'est un peu notre Everest à nu, les marins, c'est un peu le. Euh, les classiques, euh, pour moi, j'adore ça, l'aventure de partir au large, de naviguer. Et le des Globe, c'est le rêve ultime parce que c'est la course la plus longue. Donc moi qui adore naviguer au large, euh, c'est là où je peux aller m'exprimer le mieux parce que ça continue euh, euh, tout autour de la planète et, et sans, sans escale. Donc euh, euh, c'était ce rêve-là d'aller euh, au large, de me tester, moi et mon bateau. Euh, je savais que j'étais capable de faire un tour du monde mais je voulais aussi euh, faire un tour du monde euh, en étant performante euh, avec euh, mon bateau euh, mon expérience, je voulais euh, me donner à fond, euh, donc il y a ce côté euh, aventure mais euh, couplé avec une course avec les meilleurs navigateurs du monde euh, euh, pendant trois mois sans, sans arrête euh, c'était ça qui qui je cherchais euh, et euh, et aussi, c'était le moment euh, parce que je sentais que j'étais capable de le faire et que, capable de le faire euh, à un point où je suis fière de moi. Euh, et c'est ça que j'allais chercher de vraiment performer euh, le mieux possible.
1: Et alors, depuis 2015, tu es rentré dans une nouvelle phase euh, de ta carrière avec ton bateau, justement, euh, Initiative Cœur, avec lequel tu soutiens une cause qui t'est chère, c'est euh, Mécénat Chirurgie Cardiaque. Comment s'est passée la rencontre et euh, comment est-ce que tu les aides euh, concrètement
3: euh, C'était une rencontre avec un autre skipper, Tanguy de Motte qui, euh, qui a créé ce projet Initiative CARE qui est unique. Et lui, il a décidé de prendre sa retraite, de partir habiter euh, aux états unis et il m'a proposé de prendre le relais et prendre la barre du bateau. Euh, J'ai découvert cette association magnifique euh, qui aide les enfants qui ont les malformations cardiaques, qui n'ont pas de chance d'être nés dans les pays où ils ne peut pas être soignés chez eux. Euh, donc ces enfants-là sont avec l'association médecine chirurgie cardiaque qui sont emmenés en France euh, pour être soignés euh, ici en France. Et euh, c'est pour ça qu'il faut lever l'argent pour payer ce, les frais euh, médicaux pour eux. Euh, donc ce projet est unique et j'ai de la chance de représenter ça. Donc j'ai des partenaires qui soutiennent la cause. Euh, et pendant chaque grande course, on fait une opération qui s'appelle « Un clic, un cœur » et euh, pour chaque nouveau follower sur les réseaux sociaux de, du projet mes trois partenaires ils donnent tous un euro mmh. à la cause et donc euh, c'est euh, euh, un projet qui est à la fois sportif j'ai essayé de gagner les courses euh, mais l'objectif solidaire est aussi important pour moi donc c'est un projet qui a du sens et je vois ça en vrai je vois les enfants qui viennent euh, qui sont sauvés par le projet et
1: grâce à cette course notamment le dernier Vendée Globe vous avez pu sauver plus d'une de, centaine d'enfants 102
3: enfants 102 hein. en enfants
1: alors, merci Sam, après avoir euh, exploré justement ton parcours, il est l'heure pour nous de prendre le large et de partir à la rencontre de tes émotions. Alors, ton monde à toi, c'est la course au large, en solitaire, mais au service des autres, euh, on vient de le voir, et parfois, les courses ne se passent pas tout à fait comme prévu. Rebecca
2: vous avez donc fait partie des six femmes qui ont concouru pour le des globes en 2020, toujours sur Initiative cœur. Vous participez à cette édition en même temps que votre compagnon. Et le 5 décembre, vous annoncez votre abandon après avoir percuté un ophnie, un objet flottant non identifié. Vous êtes donc obligé de sortir le bateau pour réparer sa quille gravement endommagée. Vous vous rendez au cap en Afrique du Sud, mais vous espérez quand même pouvoir terminer la course hors compétition vous êtes perfectionniste, vous aimez la vitesse et vous n'oubliez jamais que vous courez aussi pour sauver ses enfants. Et c'est pour cela que vous avez tenu à terminer cette course, euh, pour continuer à faire connaître le projet. Ça a été dur de la poursuivre psychologiquement, comme vous le dites, mais vous l'avez quand même fait. Oui.
1: Alors, une course comme ça, évidemment, c'est un grand huit d'émotions. Euh, alors, euh, on a parlé un petit peu de, de ce que tu peux ressentir comme attirance vers le grand large, comme attirance pour la course, pour la compétition. Euh, mais alors, quand le bateau a heurté un off-nit de cette manière-là et que tu, euh, tu as senti que tu allais devoir abandonner, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour
3: toi bah, D'abord, c'est un énorme fraya puisque c'était très violent. Euh, J'étais projeté dans le bateau, j'ai cassé les côtes aussi. C'était la euh... nuit c'était la nuit. Forcément, tu tu, grandes problèmes grand problème comme ça sur les bateaux. Souvent, ça arrive à tomber de la nuit. Comme ça, on a toute la nuit noire devant soi pour gérer le problème. Euh, dans la tempête, avec la mer énorme. Et, euh, donc, d'abord, un gros frère pour le bateau. Que j'allais perdre la quille. Que le bateau, il peut se chavirer. Euh, je peux perdre le bateau. Euh, mais euh, la, la peur, ça crée aussi des émotions qui nous aident à à mettre en automatique pour gérer les problèmes. Et donc, euh, le, les côtes, je ne les sentais pas, les côtes cassées, jusqu'à ce que le bateau était en sécurité. J'ai vérifié et j'ai eu de la chance. Il y avait des gros dégâts, mais le bateau était euh, en état pour rallier tout seul à Cape Town. Donc, euh, euh, donc, assez vite, le pas est parti. Et là, c'est la grosse déception. de J'ai rendu compte très vite que c'était pas possible de continuer sans escale, sans assistance. Euh, et là, ça signifie un abandon. Et quand on prépare un Vendée Globe qui arrive qu'une fois tous les quatre ans, avec une équipe derrière soi, des sponsors, euh, son famille, tout, il y a beaucoup de monde qui qui investit dans un projet comme ça. Euh, et même si c'est pas à sa faute, en fait, euh, c'est une déception. On sent culp culpable que pour cet abandon. Euh, euh, donc euh, la déception, la triste, tristesse, la frustration. Euh, mais euh, assez vite, euh, j'arrivais à digérer ça. Donc euh, je voulais arrêter la voile pendant euh, quelques heures.
1: Ah, t'as as voulu carrément <rire> arrêter la voile
3: Oui, euh, mais heureusement, j'avais deux jours pour arriver jusqu'à Cape Town. Et voilà. les deux jours, c'est un bon temps pour réflexion. Euh, et, euh, et là, j'ai bien réfléchi. J'adore la voile, l'aventure, le large. Je que pour une cause. Les enfants, ils ont besoin de moi. Euh, et là, j'avais encore le bateau, bien sûr endommagé, mais réparable, avec une super équipe motivée pour euh, mettre tout en œuvre pour pouvoir continuer. Euh, et euh, pour moi, il n'y avait pas de question. Euh, il fallait euh, euh, se... Pour se vaincre, en fait, de combattre cette peur, il fallait repartir. Et aussi pour les sauver les enfants, il fallait repartir. Alors,
1: justement, c'est un peu, euh, un peu euh, contradictoire vu de loin. On se dit, bon, c'est quand même une course en solitaire, justement. Tu es toute seule. Euh, mais en même temps, tu l'as fait pour les autres. Euh, tu l'as fait aussi pour toi. Euh, et cette solitude, quand tu es toute seule sur, sur la mer, qu'est-ce que ça t'apporte Qu'est-ce que ça t'a apporté euh, Qu'est-ce que tu penses que ça a forgé dans ton caractère durant un des globes Parce que tu as le temps de te demander pas mal de fois. As de te poser toutes les questions, parce que tu es quand même. Oui. Alors. Dans le sens, tu es très occupé à faire avancer le bateau, évidemment, mais enfin, tu es quand même toute seule. Donc...
3: Oui, et c'est rare dans ce monde de se retrouver vraiment tout seul Et sur un Vendée Globe, on n'a pas le droit d'avoir de, de, le routage métier, d'avoir quelqu'un qui nous aide en stratégie. Donc on doit prendre toutes ces décisions tout seul, les décisions pour la route, pour la course, pour le bateau. On est tout seul pour régler, pour notre sécurité, si on se blesse. Il euh, y a plein de choses en fait, qui, qui arrivent et c'est que quand on est tout seul qu'on se rend compte que le soutien d'avoir quelqu'un avec soi est, est important juste d'avoir quelqu'un.
1: Alors on a une question pour toi de Orso Chetoshine qui est le directeur de Mécénat Chirurgie Cardiaque justement.
4: Bonjour tout le monde et coucou Sam. J'espère que tu vas bien et que ton bateau est en train de se faire une beauté
0: pour être le plus beau et le plus fort, évidemment, sur le vent des globes.
1: Ma question, tu la connais, c'est toujours la même. Est-ce que tu penses qu'un jour tu auras le temps de, d'être famille d'accueil, toi qui as sauvé autant d'enfants en parcourant les océans? Est-ce que
4: lorsque tu seras peut-être un peu plus à terre, tu auras le temps ou l'envie d'accueillir un enfant? Voilà, je t'embrasse, on t'embrasse avec Francine, avec tous les bénévoles
0: et toutes les familles d'accueil. Alors
3: Ah oui, bah c'est un rêve à moi de, de pouvoir être famille d'accueil. Euh, je rencontre euh, énormément de familles d'accueil qui, euh, donc le chirurgie cardiaque, aide les enfants euh, malades. Quand ils viennent en France, ils ne viennent pas avec la famille. Et ils sont accueillis par ces familles qui sont bénévoles, qui donnent deux mois de leur temps pour accueillir un enfant comme si c'était un enfant chez eux. Euh, c'est euh, quelque chose. Nous, on aide mes sénères chirurgie cardiaques à, avec mes partenaires, avec le public. Euh, euh, l'argent est très important, mais euh, ce qui donne ces familles-là, c'est au-delà de l'argent. Et euh, oui, c'est un rêve de pouvoir faire ça. Moi, j'ai la chance d'avoir un fils euh, qui est en bonne santé. Euh, et euh, oui si, bon, le jour que j'ai le temps de donner euh, pour être famille d'accueil avec plaisir je vais faire ça euh, j'ai hâte et, je pense que mon fils il aimerait bien aussi parce qu'il vit avec moi cette aventure et il voit les enfants aussi euh, euh, et chapeau et merci à toutes les familles d'accueil euh, en France euh, euh, pour ce que vous faites pour, pour ces enfants-là
1: Merci Sam pour ta générosité dans ce partage d'expérience sur ce nous passons à la séquence suivante. Séquence Actu 2024 promet d'être riche en émotions pour toi, Sam. Euh, Rebecca va nous raconter tout cela.
2: Jamais l'engouement pour le Vendée Globe 2024 n'a été aussi fort pour la dixième édition du Tour du Monde en solitaire, sans escale et sans assistance. Et sur les 44 skippers qui ont déposé leur dossier de candidature, vous faites une nouvelle fois partie des six femmes qui vont concourir. Ce sera donc votre quatrième participation au Vendée Globe. Et cette année, vous aurez pour la première fois... Un bateau en mesure de gagner. C'était votre objectif, disposer d'un bateau ultra compétitif et qui vous permet de viser de très belles places. Départ prévu donc le 10 novembre au Sable d'Olonne. Cette course est surnommée l'Everest des mers puisqu'elle est la plus exigeante de toutes les courses à la voile. Un moment très attendu du public pour son dixième anniversaire. Une édition toute particulière qui promet de marquer les esprits et qui démarre dès le mois de mai pour la dernière de qualif qualification.
1: Alors, quatrième Vendée Globe, euh, tu as un bateau euh, qui vole sur l'eau, comme tu dis, hein, avec ses foils. Euh, oui. Et donc, euh, est-ce que tu as un objectif ou plusieurs objectifs en tête Ou est-ce que tu vas pour le plaisir, tu vas pour la compétition, tu vas pour les causes, tu vas pour tout ça à la fois Pour
3: tu, pour tu. <rire> et, et oui, comme tu dis, on vole et on est les pionniers aussi, parce qu'on va être les premiers à semi-voler autour de la planète. Propulser par le vent euh, sur ces, ces machines, c'est incroyable. Euh, oui, j'ai de la chance d'avoir un super bateau, le bateau Initiative Car. C'est un bateau qui est parmi les euh, plus rapides de la flotte. Il est euh, sorti en
1: juillet 2022, c'est ça
3: Oui, Oui. j'ai une super équipe aussi derrière moi. qui. Bon, moi, je fais pas ça tout seul. En, en, j'ai une équipe technique qui prépare le bateau euh, pour que j'ai confiance de, de pousser à ses limites. Euh, et moi, à mes limites aussi. Euh, la flotte 40 bateaux et il y a des très très bons navigateurs navigatrices le plateau est hyper élevé euh, donc euh, oui si j'arrive à rester dans le match avec euh, le peloton de tête euh, je serai ravi. Euh, c'est ça je vais te donner je vais être fier à l'arrivée
1: on, on va tout faire pour te soutenir pendant cette course merci incroyable et nous passons maintenant à la séquence rapide de cette émission c'est le Quidzella voilà Alors, séquence euh, C'est les règles sont toutes simples. Hein. Je te pose plein de questions, il faut répondre rapidement, ça va vite. T'es prête Ok. C'est parti. Ton plus beau souvenir en mer Le Cap Horn. Ton pire souvenir en mer
3: euh, Un dimatage lors du Vendée Globe 2012.
1: Ta potion magique à toi, ce qui te motive
3: euh, Ce qui me motive, c'est la plaisir euh, et la chance, le privilège de, de faire ce que mon passion pour mon métier.
1: À l'inverse, ça ta à toi ce qui t'affaiblit, ce qui te démoralise
3: euh... Ce qui t'immoralise. Oh j'ai un petit peur de oui, de pas arriver, de le... les problèmes techniques.
1: Les problèmes techniques, ça ça démoralise plus d'une personne. C'est Les problèmes techniques. Alors, <rire> le petit nom que tu donnes à ton bateau quand il te fait gagner
3: euh, À mon bateau, euh, j'ai pas donné de petit nom, mais nous on est les pilotes automatiques. Ouais. Qui pilote, qui barre nos bateaux quand on dort, quand on règle les voiles. Et tu il
1: s'appelle Maverick. Maverick. Oui. Et le, le petit nom que tu donnes à ton bateau quand il ne fait pas ce que tu veux
3: euh, Je pense que je ne peux pas prononcer ça en... en... Là, en <rire>
1: je comprends. La sensation qui te vient à l'esprit quand tu penses au grand large. À la plaisir. Ton remède anti-coup de barre euh...
3: Le lever de soleil.
1: Ton rituel d'avant la course
3: Essayer de dormir le maximum possible.
1: La première personne que tu veux voir quand tu rentres sur Terre Mon fils. Ton fils. Si tu n'avais pas pu faire ce que tu fais aujourd'hui, tu aurais fait quoi
3: A Rocket scientist.
1: Ah ben voilà, c'était l'autre parcours. Comment dit ça en français euh, ingénieur de fusée, enfin, oui, euh, voilà. oui. un scientifique pour les fusées. Et justement, si Thomas Pesquet te propose de partir sur Mars avec lui, est-ce que tu y vas oh,
3: Non, je n'avais pas dans les avions déjà, <rire> donc dans, une, dans un fusil d'espace, non. Non, mais je vais travailler dans son équipe technique.
1: Ah voilà, rocket <rire> scientist. Euh, quel est ton plus grand rêve aujourd'hui
3: euh, de, de gagner le vent des globes.
1: Et pour finir, si les 8 milliards d'êtres humains écoutaient les pionniers aujourd'hui, ce qui n'est pas loin d'être le cas, quelle serait la plus belle phrase que tu leur adresserais
3: Aidez-moi à sauver les enfants.
1: Eh bien, message entendu. Euh, merci de t'être prêté au jeu. On va se quitter sur euh, cette chanson que tu as sélectionnée. Euh, Girl, just wanna have fun de Cindy Lauper. Euh, on a même retrouvé une vidéo de toi dansant <rire> sur ton bateau sur cette musique. Je ne sais plus quand c'était. Dans les mers du Sud. Euh... C'était en quelle année
3: En 2009, dans les mers du Sud. Et voilà Davis. Les super souvenirs.
1: Alors, c'est des souvenirs Ouais. <rire> bon, eh bien écoute, euh, sur cette musique, on va te suivre euh, sur le prochain Vendée Globe avec euh, beaucoup d'attention beaucoup et puis euh, on va soutenir aussi, euh, avec toi, Initiative Cœur et Mécénat Merci. Chirurgie Cardiaque. Merci beaucoup, Sam, Merci, de nous avoir Fred. partagé ton expérience. C'est plaisir. Quant à nous, on se retrouve tout de suite pour le pitch.
0: BFM Business présente « Les pionniers chez Fred Mazzella » avec Frédéric Mazzella et Rebecca Blanc-Lelouch.
1: Les pionniers continuent avec le pitch. Aujourd'hui sur le plateau avec Rebecca, nous accueillons Isabelle Rabier, CEO et fondatrice de Joli Moi. Bonjour Isabelle. Bonjour. Et nous accueillons également Jean-David Chamboredon, cofondateur et président exécutif d'ISAI, le fonds d'investissement des entrepreneurs. Bonjour Jean-David. Bonjour Fred. Alors, chaque semaine, les pitchers viennent nous présenter leurs idées, leur business et nous leur formulons des conseils sur le produit, sur le pitch, sur le marché. Vous aussi, vous pouvez venir nous présenter vos idées et vos activités. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit d'aller sur le site de l'émission Les Pionniers et de candidater pour venir pitcher ou bien vous scannez tout simplement le
0: QR code qui s'affiche sur votre écran. Les Pionniers chez Fred Mazzella. Le Pitch
2: Aujourd'hui, nous recevons Maxime Marchand. Bonjour Maxime. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de Mao Boa. Ouais. Euh, je vous rappelle les règles. Vous avez donc 1 minute 30 pour pitcher devant Fred qui sera attentif à votre produit, Isabelle à votre pitch et Jean-David au marché de votre secteur. On les laissera ensuite délibérer pour qu'ils puissent vous noter de 1 à 10. Et puis voilà, on va envoyer le, le chrono pour votre pitch. 1 minute 30. Tenez-vous prêts, ça va être à vous. 3, 2, 1, c'est
5: parti Bonjour à vous trois, donc je m'appelle Maxime, j'ai cofondé Mooboa, qui est l'outil qui donne les moyens aux collaborateurs pour transformer durablement leur entreprise. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'impact, mais les enjeux de transformation sociale et environnementale dans les entreprises ne fonctionnent pas. Ce pas un sujet de budget, les entreprises investissent massivement aujourd'hui dans la RSE, c'est 40 milliards l'an dernier. C'est un problème de volonté, il y a de plus en plus d'entreprises qui initient des feuilles de route RSE, et ça ne faire que s'accélérer avec les nouvelles lois, c'est un problème de changement, ce qui est difficile de changer. Ce n'est pas simple d'agir et c'est encore moins simple de transformer son modèle entreprise. C'est encore moins simple quand on est une entreprise qui veut initier ça sans ses collaborateurs. C'est notre mission de Main Notre mission, c'est de permettre à chaque collaborateur de transformer son entreprise. Notre outil donne les moyens aux collaborateurs de s'informer et d'apprendre les enjeux en dans leur entreprise, ils leur donnent aussi les moyens d'agir concrètement dans leur entreprise sur les, sur les enjeux réels internes comme la diversité, les enjeux du climat ou l'économie circulaire. Ça leur donne aussi les moyens de collaborer pour produire ensemble et construire ensemble leur, leur métier de demain. C'est un outil qui... Marche, qui a été déployée aujourd'hui dans un peu plus de 50 entreprises, et 12 000 collaborateurs de Fnac d'Arti, Veolia, qui utilisent notre solution au quotidien pour transformer leur pratique de travail et imaginer des nouveaux modèles de durabilité. Et donc là, aujourd'hui, on a un moment où on va passer à l'échelle. On vient de lever 1 million d'euros avec des, des fois un impact pour déployer notre solution dans un peu plus de 400 entreprises, horizon 3 ans. Je suis à votre disposition si vous voulez aussi faire shifter les entreprises de l'intérieur et transformer les entreprises par le
0: bottom-up, par les collaborateurs.
2: Merci Maxime pour MaoBoa. Est-ce que notre une jury euh, très,
0: ouais. très une question très basique. J'ai pas compris si c'était une plateforme logicielle ou, ou une plateforme de contenu ou les deux.
5: C'est exactement les deux. En fait, c'est un, un logiciel qui intègre. Une méthode, à l'intérieur de l'outil, il y a une méthode qui intègre des logiques de gamification, de nudge, des contenus, de la ressource, qui justement donne à l'entreprise la facilité de prise en main de notre solution. Donc, à la fois, l'outil tech, c'est une, une app mobile, et une web app, qu'on connecte directement aux systèmes de l'entreprise. Et c'est aussi tout ce qu'il y a à l'intérieur de, de, de la plateforme. On a un peu plus de 250 actions, 400 contenus avec des thématiques variées, la diversité. C'est plutôt un play-contenu,
0: en fait. Exactement, oui. Que
5: va personnaliser le client
0: au regard de ses enjeux et de ses objectifs. Et tu peux donner un exemple concret, pratique d'un truc où un collaborateur a eu de l'impact sur la politique RSE de sa boîte grâce à Baoboa
5: Oui, bah concrètement notre solution aujourd'hui est déployée Baobo. dans tous les magasins Fnac Darty de France donc c'est les référents RSE ou les chefs de magasins des Fnac Darty qui utilisent notre solution en fait ouais, l'outil est déployé dans différentes thématiques. Et donc là, il y a une thématique clé pour Fnac Darty, c'est les enjeux d'économie circulaire et de réemploi de la télé que vous allez imaginer acheter demain. Et ça, ça ne peut pas être drivé par l'équipe RSE au siège. Ça se passe forcément dans les magasins. C'est un nouveau métier que va voir le, le, le chef de magasin. Donc l'outil leur a permis, entre autres, d'aller s'approprier les nouveaux enjeux d'économie circulaire. Comment imaginer la reverse logistique Comment valoriser ces nouveaux Produits qui vont être commercialisés demain. Donc, il euh, y a à la fois des actions très concrètes qu'on peut faire dans, dans son métier, des sondages, la remontée d'idées, des diagnostics. Puis après, il y a des ateliers qu'on va propulser au travers notre outil pour faire monter en compétence ses salariés sur leur nouveau métier.
2: Merci Maxime. Vous Merci. venez avec moi pour qu'on puisse laisser notre jury délibérer. Maxime, vous venez à l'instant de pitcher. Vous me dites que vous êtes un peu impressionné.
5: Ouais, alors j'avoue que les pitchs, on sort du levée de fond, donc forcément, j'en ai fait par centaines ou par milliers. Euh, j'avoue que j'ai un peu dérapé, vous avez dû le voir pendant l'interview sur, sur mon pitch. Assez impressionnant, parce que justement, vous présentez un petit peu le, le regard de, 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 ces, de ces différents experts. Et donc, il euh, y, a, y a le chrono qui tourne, on sent un peu la pression, etc. Donc, ouais, un petit coup de pression, mais, euh, mais je crois que les questions ont été un moyen justement de, de recréer la relation. Et j'espère avoir été clair, en tout cas, à la fin de la présentation.
2: Donc vous êtes plutôt content Oui, carrément. carrément.
5: Euh, impressionné, mais content.
2: Est-ce que vous appréhendez les notes est -ce que, Et si oui, est-ce qu'il y a certaines notes en particulier que vous appréhendez
5: Oui, alors je suis curieux du, du retour. J'espère en tout cas avoir été clair sur euh, le marché. J'ai eu quelques questions justement sur concrètement à quoi sert l'outil. Il y avait besoin de, de, de matérialiser un peu l'outil. Donc je suis assez curieux de voir comment va être l'évolution du produit et du marché. Euh, et donc euh, j'espère je, avoir, été, avoir été assez précis dans mes réponses.
2: Bon, bah, il n'y a plus qu'à découvrir les notes de notre jury, donc on retourne en plateau avec Maxime. Nous sommes donc de retour en plateau pour découvrir les notes de notre jury. Attention, c'est parti. 3, 2, 1. Et c'est un 6 pour Isabelle pour le pitch, un 6 également pour Jean-David pour le marché du secteur et un 6 aussi pour Fred, donc ça fait une moyenne de 6 sur 10. Oh. Euh, merci jean -David. <rire> euh,
6: Isabelle, je te laisse faire ton retour à Maxime. On a déjà, bravo. c'est pas facile comme exercice. Et puis, tu nous as dit que tu avais levé un million d'euros. Donc, c'est que tu as pitché et tu as su convaincre. Peut-être, moi, ce qui m'a manqué aujourd'hui... Alors déjà, c'est un peu de sourire parce que ouais. c'est un, un super sujet. Tu es ouais. dans l'engagement. Et je pense qu'il faut aussi porter, euh, exprimer voilà, ton, ton produit aussi et le porter sur toi. On sent que c'est peut-être le stress, sûrement. On voit que tu es quelqu'un de très souriant. Euh, après, plus concrètement, sur le fond, moi, je n'ai pas toujours... C'est assez complexe, donc j'ai pas ouais. forcément hyper bien compris. Et peut-être que euh, ça m'aurait intéressé de savoir euh, tout de suite. Pourquoi tu faisais ça Pourquoi toi Pourquoi c'était la bonne équipe pour mener bien ce projet Parce qu'on le sait, voilà, vous n'êtes pas tout seul. Et ouais. donc ça, c'est vrai que ça peut aider à convaincre euh, sur, sur, ton, sur ton projet. Et enfin, peut-être, euh, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais euh, sur, sur la fin et sur la conclusion de ton pitch, on a senti qu'il y avait un petit flottement, en effet, puisque tu as fini un peu en avance. Et tu t'es super bien rattrapé puisque tu as fait une petite action co. Donc bravo pour nous inviter à, à utiliser ton service. Euh, mais on aurait aimé avoir un peu plus de chiffres, de la projection, et savoir comment tu allais devenir leader sur ton marché. Un
2: 6 également pour Jean-David
0: Oui, le, 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 le marché de l'ESG ou RSE, c'est un très gros marché. Tu as raison, il y a beaucoup d'argent qui est dépensé. Euh, le positionnement contenu SaaS, contenu mélanger de logiciels, c'est jamais simple à expliquer et à vendre d'ailleurs. Ouais. Euh, et la compétition, elle est, elle est féroce Retour. Enfin, ouais. Et donc, moi, c'est pour ça que je suis resté à 6. Euh, je pense que l'opportunité, elle est vraiment là. Mais maintenant, combien il y a de gens qui vont se partager le gâteau et qu'est-ce qui est vraiment différenciateur dans l'offre de... Mao-Boa ou Boa-Mao, je ne sais plus. Euh, je ne l'ai pas forcément bien compris. Okay. Voilà.
2: Et enfin, Fred, ainsi ceci pour le produit, c'est toi
0: Oui, euh, bah ça rejoint un petit
1: peu le, le point de Jean-David sur le fait que, oui, je pense que la compétition sur le sujet, elle est féroce actuellement. Je pense que toi-même, tu dois connaître ouais. quasiment une dizaine de concurrents, euh, déjà rien qu'en France. Euh, donc, on ne va pas les citer pour, euh, pour ne pas euh, euh, leur faire de la pub quand c'est toi qui es venu pitcher. Mais euh, voilà, c'est quand même très, très, euh, très, très euh, peuplé comme domaine. Et donc, du coup, euh, j'ai mis 6 parce que je n'ai pas vu un différenciateur par rapport justement à tout ce qu'on a pu voir comme solution de ce type-là. Qu'est-ce qui fait que ce que tu fais, toi, ça va mieux marcher C'est différent c'est toi qui vas réussir à convaincre le plus de, de sociétés de travailler avec toi
5: C'est aussi une question. Ouais, ouais. Ouais. Bah, concrètement, il y a... Alors, merci, je ne vais pas renforcer le point de différenciation euh, méthode-outil. L'élément clé, si on, a un outil, si on est sur le sujet de change, c'est que ça soit adapté, et contextualisé au client. Le, le déploiement qu'on fait chez Veolia est forcément radicalement différent de ce qui se passe chez Fnac parce que c'est le modèle de Veolia versus Fnac. Donc, il y a l'adaptabilité et la personnalisation de l'outil qui est un élément clé qui ne va pas forcément proposer d'autres solutions dont on ne citera pas le nom, mais qui sont plutôt sur l'étagère. Donc, on a préétabli une méthode simple pour faciliter la prise en main et faire gagner du temps, parce que l'enjeu des directions RSE, toutes les, tous les salariés, c'est le temps. Mais par contre, il y a une prise en main qui est particulièrement forte des directions sur le, le déploiement de l'outil. Donc, c'est la malléabilité et, le, et la personnalisation. Et ça, c'est croissance c'est-à-dire que plus l'outil est personnalisable, souvent moins
1: il euh, passe à l'échelle facilement. Alors comment est-ce que vous avez réussi à
5: combiner les deux ben, En fait, nous, on personnalise pas pour le client. Si vous voulez, on, donc, globalement, c'est l'outil qui va se... Fin, qui, c'est un même habitacle tout ce que après on a préétabli cette méthode on a construit avec des partenaires experts entre autres avec un acteur que tu connais assez bien qui est Captain cause qu'on a une logique de philanthropie qui est intégrée dans l'outil donc on s'entoure d'un écosystème de partenaires qui viennent qui viennent le nourrir tout ce contenu il est nourri par accès à la par pas mal d'acteurs et le client va piocher dans tout cela il va y définir ses propres enjeux il va définir ses propres thématiques donc nous en custom on fait pas grand chose c'est l'outil qui va enfin c'est le client qui va lui-même customiser c'est ça qui fait que derrière, on ne devient pas un gadget, on devient un sujet structurant. Donc voilà, peut-être un bon indicateur de évaluation de l'impact de notre solution versus d'autres clients. C'est le taux d'engagement qu'on mesure chez nos utilisateurs actifs. Il est de 85%. Un utilisateur actif, c'est une personne qui a vraiment fait une action. Ce que vous l'avez compris, l'enjeu clé pour nous, c'est l'action. Il y a 300 000 actions qu'on a fait dans l'outil. On en a 85% qui sont actifs.
2: Merci, merci beaucoup. Bravo merci Maxime. Très merci. bonne Bravo. continuation. Bravo. Merci Maxime. Il est maintenant temps d'accueillir notre deuxième pitcher du jour, Damien Chirpaz. Bonjour.
6: Bonjour. Merci
2: d'être avec nous dans Les Pionniers. Aujourd'hui, vous êtes le cofondateur de Loop Sport. Vous avez donc 1 minute 30 pour pitcher devant Fred, qui sera attentif aux produits. Isabelle à votre pitch et Jean-David au marché de votre secteur. On les laissera ensuite délibérer pour vous noter de 1 à 10. Ça va être à vous. 3, 2, 1, top chrono, c'est parti
4: Bien, Merci, merci de me laisser présenter Loop Sport, dont l'ambition est de transformer la seconde main dans les sports de plein air et la mobilité, en la rendant plus sûre, plus simple et plus durable. Comment, grâce au reconditionné, ce modèle qui a fait ses preuves dans d'autres verticales et qui, ici, assure la sérénité pour l'achat de matériel technique et l'accessibilité avec des prix oscillant entre moins 20 et moins 60% du neuf et chez nous, sur notre boutique physique ou en ligne, les aficionados de sport ou les nouveaux entrants dans les pratiques trouvent du matériel premium, révisé et garanti. Et l'accompagnement qu'on apporte assure du bon choix et également l'optimisation de l'usage du matériel, ce qui renforce l'impact positif à la genèse de ce modèle. Donc dans notre atelier de 300 carrés au cœur de l'arc alpin, on a déjà reconditionné 500 vélos et on a maillé des partenariats avec les acteurs de l'industrie pour pérenniser le sourcing et optimiser le processus technique. Fort d'une première année où on a validé notre solution auprès de 300 clients et avec une levée de fonds aujourd'hui en phase de clôture, on aborde 2024 avec l'accroissement de l'offre de vélos sportifs pour en devenir le référent, l'augmentation du maillage territorial avec nos partenaires, et également le pilote sur une autre verticale sport. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre dans la boucle. Merci,
2: merci pour
4: Damien. Pour l'instant c'est du vélo Pour l'instant c'est du vélo, tout à fait. Et, et vous, dans la chaîne, vous faites tout C'est-à-dire que vous prenez le vélo à reconditionner,
0: vous le reconditionnez, vous le vendez Tout à fait. Et, et ça c'est durable C'est la vision, C'est pour faire démarrer ou c'est la vision à terme
4: Notre vision, alors sur la partie verticalité, c'est d'avoir la totale maîtrise de la chaîne parce qu'on sait que c'est là qu'on va créer la différenciation par rapport à nos concurrents, euh, indirect, les marketplaces généralistes ou spécialistes. Est-ce que c'est durable Oui, parce qu'on maîtrise aussi euh, forcément euh, notre marge et notre valeur ajoutée. Aujourd'hui, on est sur un panier moyen à 2800 euros, ce qui nous permet, euh, avec la scalabilité euh, qu'on cherche, euh, la rentabilité du mobile.
0: Et typiquement, l'objet après le, après le vélo Oui. C'est quoi le, le prochain
4: objet euh,
0: sportif euh, que vous allez déployer Juste pour que je comprenne. Euh... Bien
4: sûr, est-ce qu'on a. En fait, on pense que la solution elle a une, une réelle valeur pour le consommateur sur, sur du matériel technique. Donc on restera sur des sports qui ont en leur cœur, en cœur de la pratique, quelque chose de technique à sécuriser et à une certaine valeur pour être justifiable pour le consommateur et rentable pour notre modèle. On pourrait évidemment aller très vite vers le ski. Le pont est assez évident, la porosité entre les consommateurs aussi. On le fera peut-être plus pour de l'acquisition que de la rentabilité, mais on sait qu'il y a également d'autres verticales comme le parapente, comme euh, le kitesurfing où, euh, en fait, euh, on a du carbone, on a de la, de la technicité assez élevée et une ouverture à des populations un peu plus masses euh, qui pourraient justifier, justement, de dupliquer le modèle. D'autres questions avant Oui, euh... une mini, pas de
1: vélo électrique Parce que là, pour le coup, le marché... Pardon, mais mes vélo électriques, si je veux dire, pas seulement pour le sport, mais juste pour le déplacement
4: Aujourd'hui, on fait et mobilité et, et sport. C'est clair que les attentes des consommateurs sont les mêmes pour les deux. Il y a un gros concurrent sur le vélo électrique Tout à fait. Ah. Mais nous, on a un positionnement un peu plus premium. Plus sportif. Mon euh, passé dans la l'outdoor euh, chez un grand leader m'a poussé en fait, à tester la crédibilité, d'abord sur le haut de la pyramide, pour ensuite euh, dupliquer le modèle à. à des personnes, enfin une, une, la masse euh, plus large. Et effectivement, aujourd'hui, on a 70% de notre assortiment qui est sur du vélo électrique, de mobilité ou VTT à eux. Super.
2: Merci Damien. Venez avec moi pour qu'on laisse notre jury délivrer. Damien, vous venez à l'instant de picher devant nos coachs. Comment est-ce que, est que vous êtes senti Est-ce que vous êtes content de vous
4: euh, pff, ça, je sais pas, un peu de manque de temps pour pouvoir vraiment exprimer toutes les idées, donc pas forcément euh, satisfait. Mais un voilà, frustré. un peu frustré, oui. J'aurais adoré avoir plus de temps pour répondre aux questions en profondeur, mais l'exercice est toujours sympathique.
2: Est-ce que vous appréhendez les notes qu'on va vous mettre, puisqu'il y a un coach par secteur, le secteur marché, le coach pitch, le produit Est-ce qu'il y a une des trois notes qui vous, qui vous fait peur
4: bah, Plus que les notes, c'est les commentaires, ce n'est pas peur, c'est plutôt euh, la curiosité de voir comment a été perçu euh, le pitch.
2: Bon, bah, il n'y a plus qu'à découvrir tout ça, c'est parti pour euh, retourner en plateau. Nous sommes donc de retour en plateau pour découvrir les fameuses notes de notre jury. Attention, c'est parti. 3, 2, 1. Et c'est un 6 pour Isabelle pour le pitch, un 7 pour le marché pour Jean-David et puis un 6 pour le produit pour Fred. Isabelle, je te laisse la main pour commencer à faire ton retour.
6: Pourquoi un 6 Alors bah déjà, bravo, on sent que tu es passionnée et que tu adores ce que tu fais. Donc ça, c'est super, t'en parles bien. Par contre... C'est compliqué. Moi, j'ai eu un petit peu de mal à être accrochée dès le départ. Or, quand tu as 1 minute 30, il faut tout de suite capter l'attention. Euh, peut-être en parlant de toi, de pourquoi tu fais ça. Euh, et aussi, peut-être rentrant directement dans le vélo. Parce que finalement, tu finis ton pitch en parlant beaucoup de ça. On comprend que c'est ta première verticale, comme tu le dis. Bah, finalement, peut-être pour, pour aller au plus droit au but et être plus simple et clarifier euh, les choses pour ton interlocuteur, peut-être en parler dès le début. Moi, ça m'aurait plus accroché. Tu m'aurais donné un cas concret de comment ça se passe pour ton client. Que, voilà, expliquer un peu la chaîne de valeur, ça aurait été. Euh, mieux pour moi. Tu ne nous as pas parlé de l'équipe, donc je suis restée un petit peu sur ma fin pour comprendre finalement quels étaient les génies derrière ce nouveau concept et enfin, quelle était ton ambition plus concrète. Voilà, Au-delà de développer, tu parles déjà de nouvelles offres, mais concrètement déjà sur le vélo, effectivement peut-être être un peu plus affirmatif sur cette partie-là et sur l'ambition.
0: Très
2: bien
6: j'en david un 7.
0: Ah, moi, je suis assez convaincu par l'opportunité en général de, de recyclage de choses qui ont de la valeur et qui ont plus d'usage pour quelqu'un et qui peuvent être très, très attractifs pour quelqu'un qui, qui veut démarrer ou qui veut renouveler. J'étais un peu comme euh, Isabelle, un peu pas trop bien compris entre multispécialiste et vélo, etc. Et mon sentiment, c'est qu'être intégré verticalement et multispécialiste, ça fait vraiment un gros challenge. Soit tu es vraiment sur un vertical et tu, tu maîtrises toute la chaîne et tu es le spécialiste du vélo, machin. Soit tu es multispécialiste et sans doute que dans la chaîne, soit côté distribution, soit côté supply, tu, 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 tu sous-traites parce que tu ne peux pas savoir tout faire. Tu vois ouais. Et ça, j'étais un peu paumé. Donc, soit tu fais un pitch en disant, je fais le vélo à fond et un jour, je ferai peut-être d'autres choses parce que j'aurais euh, cassé euh, une dynamique que je pourrais revendre à mes clients ou autre chose. Soit tu dis, je suis multispécialiste, mais auquel cas, sans doute qu'il ne faut pas être trop dans une image verticalisée ou intégrée parce qu'on ne va pas y croire. En tout cas, au tout début.
4: Ouais. Voilà. Ouais, je comprends. Après, on nous a souvent opposé ça en termes de dilution, euh, d'énergie, etc., de dire à la fois vertical et multispécialiste. Mmh. Après, on sait déjà qu'il y a des synergies assez fortes sur le cœur du reconditionnement qui est finalement assez euh, technique. La partie supply aussi, il enfin, y, y a quand même beaucoup de synergies qui pourraient rendre la duplication assez facile, du moins en termes de conception. Et surtout, différenciante par rapport au marché où, en fait, euh, en face de nous, il y a des acteurs très verticaux en termes de, de catégories de produits. Et enfin, Fred. c'est challengeant. Pardon.
1: Oui, moi, aussi sur le produit, parce que je trouvais que, le, étonnamment, alors que c'est un service quand même pour les, pour les gens, mm -hmm. hein, pour des, et puis en plus des gens passionnés, puisqu'on parle de, de sport, donc on a des gens... Mais je ne les ai pas vus ou entendus vraiment dans ton produit. Mm -hmm. euh, ils sont les clients enfin quelles sont vraiment leurs attentes pourquoi ils sont là qu'est-ce qu'ils veulent euh, et pourquoi est-ce qu'ils vont venir chez Loopsport pour euh, acheter leur matériel à toi et pas à quelqu'un d'autre euh, et avec cela en plus justement en 2024 euh, bah, je pense c'est bien de penser à quelque chose d'un peu plus communautaire aussi surtout que tu veux aller te battre contre des marques qui peuvent être potentiellement très grandes donc créer un différenciateur à ce niveau-là euh, en disant bah, nous on a une communauté de gens passionnés je ne sais pas d'ailleurs on les aide à, à organiser euh, des sorties en VTT à tel endroit et ça marche très bien, on a un effet communautaire, on les assiste. Quand le vélo aussi, il est potentiellement, je ne sais pas, il a un problème, ben on les aide à le réparer. Enfin, on ne fait pas seulement mmh. que de la vente brute simple. Alors, tu nous as décrit la chose de manière très business, mais je trouve qu'il voilà, manquait un différenciateur. Mmh. Ouais, un petit peu d'émotion, de, de, de passion ouais, du mais... client, de, du
4: pourquoi aussi. En plus, elle est au cœur, enfin, même... Euh à la fois en conception, elle a dépassé ce qu'on pensait sur le service. Aujourd'hui, les gens, ils manquent cruellement de service. C'est quelque chose d'assez frappant, en fait. Moi, je venais oui, Ils n'ont pas d'interlocuteur. Bah Exactement. Et du coup, ils ont est sur le figital pour ça aussi. C'est-à-dire oui. qu'en boutique, on prend autant d'informations qui peuvent nous servir pour la partie web que, finalement, de relationnel. Et au-delà de la communauté sportive, je pense que nos premiers prescripteurs, c'est ces gens-là, qui viennent simplement chercher de la sérénité. En fait, il y a une fact que j'ai pas pris le temps ou oublié, c'est en fait 48% des gens qui veulent se tourner vers l'occasion dans ce domaine ne le font pas euh, par peur de la non-conformité ah. du mmh. produit. Et pourtant, 68% des gens dans ces communautés souhaiteraient le faire. Donc, euh, c'est sûr qu'il y a un potentiel assez fort et euh, qui aurait pu être marquant dans ce pitch
2: <rire> bravo et merci Damien Damien Chirpasse bravo. pour Loop Sport merci d'avoir été avec nous et très très bonne continuation merci Damien merci, merci Isabelle, merci Jean-David on vous retrouve très vite dans une prochaine émission et si vous voulez venir pitcher vous pouvez aussi rendez-vous sur la page des pionniers sur le site de BFM Business vous pouvez aussi nous écrire à lespionniers@bfmbusiness.fr ou encore scanner le QR code qui s'affiche sur votre écran
1: Merci beaucoup, à la semaine prochaine et euh, rendez-vous sur la page pour nous suggérer aussi euh, des pionniers de la première partie, mais aussi euh, voilà, venir, euh, venir pitcher. On vous accueillera avec grand plaisir. À la semaine prochaine.
0: Les pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business.